0: Olá! Está começando mais um Costelinha no Sobrecapa, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazete e trago para você mais um conteúdo super bacana em áudio e vídeo também. Então se você está aí no YouTube assistindo a gente... Deixe seu like, deixe seu comentário do que você achou do episódio. E se não conhecer a gente, se inscreve no canal. Esse aqui é mais um episódio muito bacana. São mais de 100 episódios de Costelinha já por aqui. E se você ainda não viu os outros, pega a playlist e vai lá e maratona todos os episódios, beleza? Tá no Spotify? Não tem problema. Compartilhe com os amigos o episódio, ouça os, os anteriores. E nos avalie lá que isso ajuda bastante a gente, no meio de tantos podcasts bacanas e maravilhosos, se destacar e chegar a mais pessoas, tudo bem? Hoje o papo é sobre um evento muito bacana que a gente pôde conferir no dia 18 de junho daqui de 2022. Se você está ouvindo a gente no futuro, aconteceu a quarta edição da POCCON. E eu tenho o prazer de estar com os dois é, realizadores do evento, né? O segundo que foi presencial, né? Porque a gente teve uma pequena uma pequena, né? pandemia no meio do caminho, mas eles vão contar um pouquinho como foram os desafios de criar esse evento, a parte online e tudo mais. Então, vou abrir o microfone aqui para o Rafael Bastos e o Mário César. Sejam muito bem-vindos ao Costelinha, meus queridos.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Mário César e esse aqui é o Rafael Bastos. Nós somos os co-criadores e organizadores da puc que é a primeira-feira LGBTQIA+, de quadrinhos e artes gráficas no Brasil.
2: E é isso. E é isso. Oi, gente. <risos>
0: <risos> Bacana demais. Mas, além disso, Mário, Rafa, conta um pouquinho da sua experiência como quadrinistas. Vocês têm quadrinhos publicados. Fala um pouquinho da carreira de vocês.
2: Eu começo, <risos> ok. Ok. <risos> É, minha experiência com, com quadrinhos, ela é bem mais recente que a do Mário. É, eu sempre ilustrei, mas eu comecei a fazer mais profissional, foi mais ou menos em 2018, assim. Meu trabalho ele é mais voltado para o Homem Erótico, então sempre foi mais histórias curtas, assim. E mais voltado para ilustração também. Mas aí meu primeiro quadrinho eu lancei em 2018, é, que são também umas histórias curtas, assim, de, de contos eróticos. E já tô na produção do próximo também, que eu espero que até agora <risos> em ele esteja pronto. Mas a meu, minha, minha relação com o quadrinho na parte de produção, ela é bem recente mesmo. Tá.
1: É, já eu, eu produzo o quadrinho há um pouco mais de tempo, não vamos entregar a idade <risos> aqui. Mas eu comecei a produzir quadrinhos com temática LGBTQIA+, em 2013. O meu, meu trabalho com esse tipo de temática foi o Ciranda da Solidão. É, desde então, parei de produzir quadrinhos assim, acho que foi um dos primeiros aqui no Brasil a, a produzir quadrinhos com esse tipo um artista abertamente LGBTQIA, produzindo esse tipo de conteúdo. E o meu trabalho mais recente é o Bendita Cura, que é um quadrinho que narra a história de um personagem que, desde pequeno, era submetido a vários tratamentos aí, popularmente conhecidos como cura gay, né, Então terapia de reversão sexual, e, e até pelos próprios pais dele, a história começa lá nos anos 60, vem até os dias de hoje, e esse foi meu último trabalho publicado, é, esse trabalho venceu o troféu da duas vezes, de melhor quadrinhos, e também foi duas vezes finalista do prêmio Jabuti, e também foi finalista do prêmio Mix Literário.
0: Legal demais, parabéns, primeiro de tudo, são indicações para grandes prêmios, espero que tenham volume 4 e outras histórias com essa temática, que é o tema de hoje, né, é o o evento que eu eu acho que é a palavra, uma das muitas, que é o evento mais plural do nosso cenário, o mais colorido, o mais diverso, isso é muito legal, e para começar um evento desse Dessa desse já pequeno, médio ou grande Precisa ter uma ideia, um start Quando vocês ou um de vocês Pensou, poxa, cabe um evento para esse público Em nosso cenário atual De quadrinhos Como que foi a, o início, a ideia para criar esse evento, a POCCON? É, a,
1: a ideia surgiu no aniversário Do Rafa, de 2018 né? Foi, e depois tipo, já tinha Essa ideia na cabeça, assim, de fazer Uma feira de quadrinhos só com artistas de é mais que o eu falei, ah, eu fui um dos primeiros a, a produzir isso abertamente e então, eu fui vendo que com o passar dos anos foram surgindo novos e novos, novos eu, pô, de repente dá pra juntar essa galera toda. Aí eu conheci o Rafa através do amigo, foi amigo de apartamento aqui comigo, e no início eu nem sabia que o Rafa desse ele só apresentou é, assim.
2: nós somos apresentados super, é. <risos> sem saber o trabalho de cada um. É, a amiga lesada não
1: fala, ah, também isso também, não sei, isso faz tipo um ano depois que eu conheci, ele falar <risos> desenho eu também, olha... E aí, no aniversário, o Rafa também falou que estava com vontade
2: de fazer a feira. Sim, foi, super, foi, foi uma coisa muito, muito aleatória, assim. Foi uhum. nesse meu aniversário de 2018. É, aí eu já sabia que o Mário era, era, era com a Denise também. Aí eu juntei mais uns amigos, assim, que eu achei que poderia ter algum tipo de link... E foi uma coisa muito sem, sem expectativa nenhuma. Assim. É,
1: sem grandes pretensões no é. começo, assim. A gente falou, não, a gente vai juntar nem que seja de umas 20 meses nesse assim, esquema da rua Sim. e fazer uma feira com essa galera, que a gente conhecia, quem se conhece, falou, com esse fulano, ciclano, botando, Rafael também, com esse fulano, botrando, ciclano, a gente juntou, uns 20 poucos nomes que a gente conhecia. Nomes, assim, a gente conhecia. Eu falei, ah, já dá um.
2: É. Que são uma pessoas feirinha. que a gente pensou, ah, vamos procurar pessoas que a gente consegue meio que intimar, né? Pra ter certeza que essas pessoas que vai vão ter. Vão ter. Né? E aí foram essas 20 mais ou menos.
1: Não, aí a gente eu falei, mas vamos abrir inscrição, vai que tem mais POC por aí fazendo uhum. quadrinhos, sei o que, ilustração. E, para nossa surpresa, a gente abriu. Quando a gente abriu a inscrição, assim, tipo, a gente precisava de 50 meses lá para 50 artistas para ocupar o espaço lá que a gente tinha arranjado para a feira, né? E no primeiro dia deu 50 inscrições, assim. a gente Sim. ficou caramba, onde <risos> é que esse povo em
2: 24 horas. em
1: 24 horas deu isso, sabe? Então aí a gente viu que a feira tipo, ia ser maior do que a gente esperava, ah. assim, desde o comecinho, sabe?
2: Uma das outras que eu é também pra gente com os números, porque nesse 2018 também foi o ano que, na Comic Con, acho que foi o ano que viralizou mais aquela lista que fizeram também, né? De, tipo, já tinha uma lista <coughs> que apontava os artistas LGBT que é mais que tinha no, no, no artesário da Comic Con, e esse ano é de 2018 foi um de uhum. ano que viralizou bastante, assim, então tipo, é. foi com muito mais nome e tal. Na época, acho que até no Facebook que viralizou. E é. pra gente, foi um instalo legal também, assim, de ver que a gente pode conseguir realmente mais pessoas do que a gente esperava pra, é. pra participar.
0: Não, Que legal, e é bom você falar isso que a gente tem o costume de dizer que nós somos se não únicos, somos poucos, né? Não é só por questão de gênero mas tipo, ah, eu gosto de Star Wars só eu vou gostar de Star Wars, ah, eu gosto de Muppets, só eu gosto de Muppets pelo contrário, quando você fala eu gosto de Muppets pra internet a internet te (risos) responde falando, eu também gosto e quando vocês pensaram essa parte, vocês falaram ah, o evento precisa de 50 mesas é, e passou, agora tem mais 50 meses. O que, que vocês pensaram? E agora, aumenta, diminui? Qual foi a ideia de vocês para segurar esse, vamos dizer assim, esse, essa evolução que foi uma surpresa para vocês?
1: Não, eu, a primeira sensação foi de alívio, assim, poxa, tem Sim. gente, sabe? Tipo, para fazer a feira legal. Depois vem aquela agonia de puta, a gente vai ter que selecionar. Não. Deu 349 inscrições na primeira. E Sim, tinha 50 vagas, né? Então, tipo, a gente uhum. ia ficar lá até
2: agora. Aí foi um sofrimento fazer a é... seleção, cara. É, e porque pra <risos> gente também, como é um evento que a gente faz, tipo, literalmente a quatro mãos, então, uhum. pra primeira edição, é, tem o um risco também de que a gente não podia aumentar muito o escopo do evento, porque a gente não vai ter dinheiro uhum. para fazer o um evento desse escopo de conseguir colocar todos os artistas. Uhum. Então, uma coisa que a gente já definiu quando a gente viu que tinha esse número muito grande, era a gente manter o evento no escopo que a gente tinha, porque seria o primeiro passo mesmo, assim. Então, uhum. a gente faz o um evento, tipo, com o que a gente consegue fazer pra gente ter certeza que o evento vai acontecer certinho, <risos> redondinho, sem nenhum problema. Pra depois a gente ir avaliando os próximos passos, né? E aí foi claro. tipo uma surpresa atrás da outra quando a gente. Foi. Quando o evento aconteceu. A gente anunciou
1: umas semanas depois, a gente começou a receber e-mail, tipo, da Disney, do Twitter, de... o que tá acontecendo, gente? É. <risos> Sabe é. assim. Tipo... É, a Disney chamou a gente para dar uma palestra
2: lá para os funcionários uhum. dele, o Twitter chamou Eu a gente para o. O Brach House, Brach House, que é um projeto interno deles de linkar marcas com artistas. Uhum. É,
1: eles meio que agenciam os artistas para a campanha, sabe? se a empresa tá precisando de um artista, fazer uma campanha voltada para o público LGBT, eles vão contratar um uhum. ilustrador para fazer uma animação. Né? É sempre nesse foco deles lá. <risos> e a gente conhece o que é está que acontecendo aqui, né? Que tipo. Foi tudo muito rápido, assim. Sim. Três meses de montou a feira, hum. três meses a gente montou muita coisa. É, tinha aquele medo, né? Tipo, tá, a gente conseguiu juntar, será que vai ter público? Aí, tipo, quando eu vi uma fila dando volta no quarteirão, vocês é. também não acreditou <risos> no que estava acontecendo. Sim. É, mas foi, nossa, foi tudo muito espontâneo, assim, sabe? Muito rápido também. Sim. Foi incrível.
0: Nossa, interessante o que você falou. Então, só da ideia de criar um evento começou a surgir outros é, é, públicos procurando vocês. Foi uma palestra, foi é, a procura de você fazer quase um agenciamento de artistas. Isso. É, como que isso. vocês lidaram com tudo isso? Assim? Tipo, a gente só está querendo criar um evento para juntar os artistas. E a gente a só né, está <risos> um <deu> conta. <risos> Quando a gente fala que
1: está as pessoas que tipo só o Rafa que organiza e tipo toda a galera assim, com você, assim, velho. Com ah. você, Como você. Assim? Como assim? É, é, porque realmente hum, aparece muita demanda, assim, é. que a gente não tem noção
2: no começo e vai aparecendo e a gente vai lidando com o que sim, vai aparecer. É uma coisa que a gente acho que a gente nem a gente conseguiu entender ainda como lidar com tudo, assim. É. Eu acho que a gente agora tipo quando acontece por esse segundo evento, eu acho que agora que a gente vai conseguir parar assim para pra gente estruturar de como que a gente consegue uhum. abraçar todas essas frentes que estão aparecendo, assim, porque pra gente é muito, foi tudo, é tudo, foi tudo muito rápido e é tudo muito novo também. Eu Poxa. acho que, por, por fato de a gente ter sido esse primeiro evento, uhum. eu acho que também é, é, é tanto novo a gente, quanto é novo para o mercado como um todo, assim, né, tipo, de entender um, um nicho. Que parecia que era tão pequeno, é. de repente, tipo, é uma coisa, é um nicho muito maior, assim, do que, que parecia no primeiro momento. Aí eu acho que todo mundo aprendendo também, inclusive Sim. a gente. É, e também o que ajudou a gente, assim,
1: que juntou duas coisas, né? Eu já tinha experiência de participar em muitas feiras de quadrinhos, uhum. mas... E eu já tinha experiência em trabalhar em evento ele trabalhava numa produtora de evento Então, ele tinha muito know-how já de como é claro. fazer a coisa acontecer. É. E eu tinha o um know-how de como funciona os eventos do uhum. meio de quadrinhos, né? Sim. Então... Acho que foi isso também que deu certo assim na, na, na química da, da gente de organizar tudo. Ah,
0: entendi. Então vocês. Meu
1: Deus, vai acontecer isso, cara. Meu Deus, vai acontecer isso, cara. Meu Deus, vai acontecer isso. É que fica no pânico. Vai dar ah, isso aqui, vai dar errado. Mano. Isso aqui vai dar, tem que fazer tal Sim. coisa. Isso aqui vai dar errado. Entendeu? É que fica nesse pânico. Assim, de...
2: Por isso que eu nunca paro na mesa no dia. <risos> 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 eu nunca paro, eu fico sempre rodando para tipo, ver todos os as goteiras que pode
0: ter no evento. É que isso você já levantou uma pergunta que eu ia fazer, como como vocês são do, são quatro mãos, às vezes as quatro mãos tem que se separar, duas vão para um lado, duas vão para o outro. E como fica isso? Quem você é o cara como quando você falou das goteiras que vai ver cada detalhe do evento, é Diz, explica pra gente como que é isso, porque eu nunca criei um evento, nem se foi foi pra fazer coisa de Grêmio de escola e já sei que é difícil pra caramba eu imagino algo que vai é, dinheiro, espaço, é, artista seleção de imprensa porque isso, porque aquilo a gente tá no, ainda uma pandemia pensar que tem que ter isso, tem que ter aquilo também explica pra gente essa organização toda e como ajudou, uma o Mário tem a experiência de viver os eventos você, Rafael, tem a experiência assim, é teórica e prática de criar um evento. Conta isso para a gente.
1: É, tá, a divisão da gente é tipo... A parte de, de, de contrato, não sei o quê. Eu sou uma pessoa... Eu, eu também sou cíntico no meu prédio, então tenho tipo, um é. outro know-how também, que é de, de gerenciamento, assim, de de coisa, porque aí a parte de contrato, de lidar com dinheiro, de não sei o que, é quem cuida sou eu, assim, o Rafa cuida mais da parte, de é design gráfico, né, então, ele que cuida mais da parte de criar identidade visual, Sim. do evento e tudo mais, é, de fazer a maior parte das postagens, a gente divide um
2: pouco isso, Sim. também. Ah, eu fico mais um pouco também na parte, tipo, de, de logística de equipe do dia também, é. assim, de de pensar a quantidade de staff, de onde posicionar essas pessoas, uhum. meio de, de designar as estações de trabalho também e tal. Uhum. Para a gente funciona porque, como cada um traz um, uma uma expertise diferente, assim, uhum. então acaba que nunca fica todo mundo centralizado numa pessoa só também. Uhum. Tipo, o Mario é uma pessoa que ele já tem tipo muito mais tempo produzindo quadrinhos. Então ele é uma pessoa que, por exemplo, quando eu achei para para ver em contatos é, contatos e conhecimentos tipo de pessoas mesmo dentro do, da, do área. Da, da área não tem como comparar as pessoas que eu conheço as pessoas que o Mário conhece assim. uhum. então tipo a gente ó, acaba usando esse, o que cada um consegue trazer de melhor para fazer com que a coisa funcione também aí uhum. a gente tem feito desse jeito e é o que tem dado bastante certo assim uhum. é, tipo, até mesmo eu conheço muito
1: na área de quadrinho, o Rafa conhece um pouco mais que eu na área de ilustração
2: Sim, até né, você
1: conhece mais então. é. e tal. também a parte de fornecedor cai toda em mim, assim, que eu também, por ser ciênico, por já ter trabalhado de é. editora também, eu cuidava dessa parte de gráfica, não sei o que, então é, essa parte de fornecedores também cai comigo. A é, parte de logística toda. O Jorava, no dia lá no evento, ele parou bem menos na mesa do que eu, porque no dia de realização das coisas ali Sim. ele tem cuidar mais, então ele é. que ficava circulando que nem eu um doido, parece que você trabalho e quando tinha
0: que pagar alguma coisa era pra mim <risos> não, legal demais o, o legal também dizer é o que a Poccom oferece pra quem está lá como público o que, que tem na POCOM? São artistas tem a parte dos cosplayers então quem não pôde ainda ir numa Poccom, mas ficou curioso o que, que ele vai encontrar no, nos próximos eventos, o que, que ele já teria encontrado se tivesse ido
1: a atração principal do evento é o vale de artistas, que uhum. são quadrinistas, ilustradores, animadores, é, pessoal que trabalha com videogame, tudo lá expando seus trabalhos, vendendo seus quadrinhos, suas artes, isso tudo, é, é semelhante ao que você vê no Maci só que lá todos são LGBTQIA. Uhum. Tem também as editoras e, e outras empresas que também ficam expondo lá, né? A gente pega editoras que tenham material LGBTQIA+, mais pra, pra estar expondo ali, porque não basta por soltar uma editora ali qualquer.
2: Sim.
1: É, ela tem que ter material voltado para isso, né? Até porque a gente quer também fazer essa ponte dos artistas com, com as editoras. Hum. É... Tem o nosso concurso de cosplay, que...
2: É uma loucura. <risos>
1: é uma loucura. <risos> Quando eu, eu encontrei o Marcelo da Cosplay Art a primeira vez, né? Ele falou, não, que eu organizo o cosplay para esses espelhos, etc., ah, legal, cara, só que assim, nosso evento é um evento LGBTQIA+, a gente pode dar um, um... temperinho uma ali, coisinha, uma coisinha assim. ali. eu falei, tu já viu Paris is Burning, tu já viu o RuPaul Drag Race, tu já viu o show de drag, eu... <risos> aí eu falei, o pessoal lá sempre dubla uma música, né? Então a gente pode botar os cosplayers vestidos dos personagens, mas também fazendo uma performance, ficar uma coisa mais animada, mais com a cara do nosso público, assim. E aí o Marcelo pirou na ideia, pirou, pirou, pirou. E na época não tinha na TikTok esses desafios de dança. Ah. Assim, hoje em dia já tá mais comum, né? Mas aí deu super certo, assim, a galera, tipo, empolgou muito, assim, vendo
2: o primeiro lá, tipo, meu Deus, Sim. não o que eu tô vendo aqui, a é Chulina, Santanita. É. <risos> Sim. E aí, além do do concurso de cosplay, a gente tem também todo o circuito de, de palestras, né? De bate-papos, que a gente sempre faz. É... e uma coisa também que eu acho que que vai além dessa parte tipo técnica assim tipo do que acontece em, em cada fato em cada em cada área do evento o que eu acho que tem muito na popcon que a gente sempre escuta também é que a gente faz questão de ser um evento primeiro de ser um evento acessível né então tipo a popcon sempre um evento gratuito sempre de um lugar de, de um de um acesso fácil assim tipo próximo à estação de metrô e tudo mais é, e outra coisa pra gente, que é muito importante também na Pocom, e que a gente sempre escuta de feedback, a gente fica muito feliz quando a gente escuta isso, é que a Pocom é para ser um lugar realmente de celebração mesmo, assim. Tipo, é, geralmente para pessoas LGBT, que é mais... Tipo, principalmente em letras muito específicas, assim, da, da sigla, é, a gente geralmente se sente muito confortável em alguns eventos, assim. Uhum. E às vezes não é nem intencional, tipo, do espaço, assim. Mas é, tipo... Existe, às vezes, uma atmosfera que não é muito convidativa, assim. Então, Isso, uma né? coisa que eu, que eu acredito que, que todo mundo que participa da Popcom consegue perceber é que a gente consegue criar um espaço seguro, assim, seguro. um espaço acolhedor, é. sabe? Porque tá todo mundo muito na mesma vaga, na mesma, vibe, na mesma né? Vibe, né? sintonia, assim.
1: É, o público que atrai, ele já é um público com a cabeça mais aberta, Sim. Tá? Então, assim, o meio geek, no meio dos quadrinhos, ele é um meio muito machista, né? muito. A gente vê o chorume que é, toda vez que tem um, um filme protagonizado, por uma, uma minoria que vem, é sempre aquele chorume todo, dá pra perceber que ainda tem muito machismo, ainda tem muita racismo, Sim. não sei o que, não sei o que. Então, nossa, nossa feira, por ter esse foco, de ser só artistas LGBTQIA+, e tudo mais, o público que a gente atrai é um público muito mais para cabeça, para frente, muito mais... Sim. E aí, cria esse ambiente mais seguro, assim, pra todo mundo que tá ali, sabe?
2: É, e tem diversas coisas, assim, além do fato de que, é, como a gente está criando um espaço novo, acho que todo mundo que vai tem essa sensação de que tá realmente fazendo alguma coisa que é histórica mesmo, assim. Eu acho que todo mundo que participa tem isso. E a gente também tem algumas coisas que a gente sempre toma cuidado também, por exemplo, desde a primeira Popcom, é, a gente sempre, na hora de, de fazer a seleção dos artistas, por exemplo, a coisa que a gente sempre faz é colocar mais artistas mulheres do que homens. Então, a gente acredita que tem algumas, algumas ações assim, que a gente consegue trazer que, que ajudam a, a deixar tipo, um clima mais... que as pessoas estão mais desarmadas, assim, sabe? Sim, sim. Porque é um espaço mais convidativo, é mais... Uhum. Enfim, mas mais diverso mesmo.
1: Sim, e também botar artista de todo quanto é estilo, traço, não assim, sei, porque vai ficar um monte de coisa igual assim pra minha feira, sabe? Falando
0: uhum. é, eu, eu Eu digo por mim mesmo que eu não sou da comunidade, mas eu me senti muito abraçado. Porque todo mundo é um, um ânimo lá em cima, todo mundo uhum. feliz, você vem empolgado por estar lá, cansado. Isso é fato, todo mundo devia estar tá muito cansado no final do dia, mas muito feliz. E essa parte do cosplay realmente é única, porque a gente tá passeando pela feira, né? Isso eu digo de, do evento que eu, a gente vê esse ano de 2022. Aí do nada começa uma música alta, empolgante, quando você olha, é um cosplay da... Capitã Carter com a Feiticeira Escarlate. Isso. E o senhor fala, cara, é uma união de de processos que você nunca imaginou ver. Que é um cosplay com música e dança. Quando você soma os dois, fica algo assim, ó. explodir as cabeças. E não só isso, né? Esse foi o que eu consegui ver por mais tempo. Mas todos que eu vi, a parte do Fred Mercury, tudo isso foi muito... E não parava pra ver. Isso que é incrível, todo mundo parava para ver. Isso é uhum. maravilhoso. Isso é uhum. muito legal. E o que vocês receberam de quem não era LGBTQIA+, sobre o evento? Pessoas como eu outros, não só veículos de imprensa, mas mesmo público. Vocês sentiram que todo mundo sentiu também em casa que Sim. gostaria de estar mais no evento? Conta esse lado também que é legal dizer pro público.
1: Sim, a Germana Viana, ela trouxe um relato pra gente da primeira, assim, que a gente ficou bem comovido, que tem um, um, um senhorzinho que ele vai... Toda vez que eu vou, ele tá lá, tipo, para tá sempre lá, assim, e tá. tal. Mas é na primeira, quando ele parou na mesa da Germana e falou assim, nossa, eu nunca fui tão bem tratado pelos expositores como eu fui aqui, Sim. sabe? É, a gente teve esse tipo de feedback também, teve... Ah, teve o pessoal do cosplay, que, que as meninas falaram, nossa, eu tô aqui andando com o maior colado na, no inferno na banda, e tipo, não tem ninguém mexendo o saco, sabe? Tem nenhum macho, é, é.
2: gostosa, é. nem
1: nada do tipo, assim, sabe?
2: É. <risos> é, e uma coisa também que a gente percebe de público, assim, também, eu acho que, é, por exemplo, tanto na, na primeira, na primeira, segundo presencial, por exemplo, a gente teve muitas famílias mesmo, é. famílias, famílias completas que vão assim, tipo o pai e a mãe com, com o filho, com filho novinho, sabe? Uhum. Ou com o bebê no braço, e que você sente que as pessoas estão lá curtindo o tempo todo. Eu acho que esse teve o um menino acho que todo mundo viu lá, que ele tava de do Jorel ele estava vestido de Jorel assim tipo o cabelinho cacheadinho assim é. tal menino devia ter sei lá tipo uns oito anos assim e ele ficou bastante tempo no evento ver que ele tava se divertindo muito ele fez a apresentação do cosplay tava com os pais lá tá? e passeou pelas mesas e tal então assim é, a gente a gente consegue perceber também esse tipo de de atmosfera convidativa por isso também sabe quando a gente vê que tem famílias inteiras mesmo indo para participar porque quer fazer parte, quer se divertir também. Tem paz que tem a preocupação também, né? Tipo, de mostrar para os filhos, para os filhos, um conteúdo mais diverso também, para não ficar só vendo as mesmas coisas, faladas do mesmo jeito também. Sim. Então tudo isso a gente vê de feedback também. Assim.
1: Sim, os amigos héteros que estavam lá também estão se divertindo a bons, é. assim O, o Castus Medal foi nessa ponte, tava nessa, ele tava lá e ficou, tipo, nossa, mano, que evento massa, cara para de vir público aqui, a gente tá vendendo horrores, tá muito
0: divertido tudo, eu tava todo mundo gostando, cara. Isso, do público isso é verdade, porque eu cheguei, era três horas da tarde, eu vi uma fila gigante, e falei, caramba, mano, que fila. Aí eu entrei no evento, eu conversei com o Diego Morro da Script, e ele falou, cara, a fila está no mesmo lugar, só são pessoas diferentes, ela não diminuiu, ela continua daquele tamanho. <risos> O tempo todo. E é impressionante. Aí você conversava com outros quadrinhos e falava assim, cara, eu tive que repor mais de uma vez os meus quadrinhos, porque tá vendendo horrores e eu não sei explicar. E acho que a gente já pode puxar disso em relação ao evento por causa da pandemia. Vocês tiveram um primeiro evento muito bacana em 2019 e vocês falam, pô, 2020 a gente vai ter que talvez aumentar o espaço, aumentar o público, aumentar tudo. Aí vem uma pandemia. O que que passou na cabeça de vocês agora? Foi A ideia do online, beleza, mas vocês achavam que talvez o evento não morresse, mas é, f- começasse a ficar menor, esquecido. O que, que passou na cabeça de vocês nesse primeiro momento de pandemia, assim, 2020, o mundo parou?
1: Depressão total, cara. Assim, a, gente, a gente tinha feito uma, uma versão Pocket, né, também, antes do, no, em janeiro de é 2020. Janeiro. E foi super bacana, assim, foi pequenininho pequenininho, mas foi muito gostoso também. A gente viu que ainda é tinha interesse do público ali. E aí, depois, é o balde de água fria, não vai dar para fazer, vai ter que ser online, a gente vai ter que se virar, a gente nunca fez evento online também. Vamos ver como é que a gente pode tornar isso aqui interessante, o que, é que a gente pode fazer de diferente. E... Mas o online também veio com algumas coisas é, interessantes pra gente, sabe? Deu uma depressão de tipo, não dá para fazer, né? <risos> vamos chorar em posição fetal aqui por alguns meses, mas quando a gente foi, começou a organizar online, começou a surgir umas ideias legais, a gente Sim. teve a ideia de fazer uma Gibiteca digital, que é uma parte lá do nosso site que tem vários títulos de quadrinhos de autores LGBTQIA+, que é mais que o pessoal pode ler, entrar lá e ler de graça, é, tem uns setenta e poucos títulos lá Sim. disponíveis. Que e... são de,
2: tanto de artistas que já participaram, participaram da primeira é, Pocom né, presencial, quanto artistas que participaram da versão online também. Isso. Os artistas deliberadamente tipo, disponibilizaram mesmo para ser, serem lidos de graça. Uhum. E aí está no nosso site, qualquer, um, qualquer pessoa que quiser acessar pode ir lá, www.pocom.com.br. Uhum. É.
1: Outra coisa legal foi que tipo, a gente criou o um canal do YouTube para fazer os bate-papos online.
2: Sim.
1: E aí poder assistir, né, porque o pessoal que não está no evento não consegue ver os bate-papos, as palestras que tem lá e tudo mais. E a gente botando no YouTube, quem está no, no Acre vai poder ver, sabe? coisa, então você pode ver no horário que você tiver melhor assim, tal, que for melhor para você. Você vai lá e o conteúdo a gente mantém todo lá no nosso canal do YouTube. Da primeira Pokémon Online, da segunda Pokémon Online, a gente manteve esse formato é, de fazer bate papos pro YouTube também para essa edição. Sim. A gente fez como um esquenta assim, então tem material de programação online disponível. É, dessa vez a gente gravou também os bate papos é, lá do dia. Do dia. <risos> em breve vai
2: estar no, no YouTube é, também.
1: A gente passou no projetor de vídeo, em breve vai estar no nosso canal do YouTube também. Então isso é uma coisa muito é. bacana.
2: E a outra coisa também que a gente teve de, de, de ideia que veio tipo, pelo, pela, pela pandemia foi o Vale de Talentos, que também que é uma área do nosso site, que é um banco de dados de artistas LGBTQ+, do Brasil todo. Então, assim, inclusive quem estiver escutando que for um artista, um artista gráfico, um ilustrador, quadrinista, seja LGBTQ+, pode lá entrar no nosso site, lá no podcast.com.br, pela lá a aba do Vale de Talentos, e a ideia é que a gente quer, a gente quer continuar promovendo ele para ele ser um, uma referência de banco de dados para você encontrar artistas. Então, é, é gratuito para você se inscrever. E aí, quem estiver procurando, pode filtrar suas buscas por estado, por área de atuação, por identidade de, de gênero, gênero orientação, por orientação sexual e por etnia, etnia também. também. Então, tem vários filtros que, que você pode usar para tentar... É, é achar artistas diferentes assim. Então, às vezes a gente fica muito centrado nos artistas do Eixo Rio, São Paulo, assim. Uhum. E a gente está começando a receber inscrições de artistas de outros, de outras partes do, do Brasil é também. também. Então, é uma ótima oportunidade, tipo, tanto para artistas conhecerem outros artistas e também para empresas, né, que querem fazer trabalhos com, com, com artistas mais diversos também. É só usar o Vale de Talentos, que aí você consegue encontrar artistas do Brasil todo, que são LGBTQ+. que é mais.
1: É. E outra coisa também é que a gente conseguiu fazer isso, de, de trazer para programação da com então gente que não vai, ia conseguir estar tá aqui em São Paulo é. no, na data do evento, a gente consegue um artista que tá lá no Nordeste, outro que está lá no Norte, não sei o quê. A gente conseguiu até uma convidada internacional para a edição do ano passado, que foi a Fumete Brute, que a Script fez essa ponte com a gente, a gente fez uma entrevista com ela, a Luiz Lemos entrevistou ela, foi muito bacana a conversa. É, então dá para gerar esse tipo de conteúdo, né? Que uhum. realmente seria mais complicado de fazer.
0: É, eu ia falar isso mesmo. A gente é, passou por um período difícil, mas que a gente não pode esquecer o que a gente aprendeu em relação a criar conteúdo, né? Você pode unir o presencial, porque faz uma diferença estupendo o presencial, mas como você falou, nem todo mundo consegue vir para São Paulo acompanhar o evento. Ela, ou por vários motivos mais para o dinheiro mas você também traz artistas internacionais para dentro do evento né com uma entrevista um papo uma pergunta diferente um, um oi Brasil né que o pessoal gosta muito de receber um oi Brasil né e além disso o que mais vocês sentiram que deu para incorporar nesse segundo ano e o que vocês pensaram na hora de falar cara vamos retomar o presencial A gente vai crescer, vamos dizer assim, vocês vão fazer crescer. Será que vai ter público para esse presencial de 2022 com tudo que ainda está rolando? Como foi essa retomada para vocês mais essa junção com online que vocês tiveram? Hum. É mais trabalho,
1: né? (risos) (risos) Mas a gente tem a noção também que a gente não podia, a gente não queria dar um passo maior que a perna, assim, tipo, a gente fez a primeira edição com 50 artistas, nós já fomos botar 150 na próxima. 50 mesas, né, com 150 mesas, que a gente não pode dar um passo maior que a perna, a gente vai acabar tropeçando, não sei o que, vamos fazer um segundo evento no escopo, assim, que vai ser maior que o primeiro, Sim. que mostra o potencial que a coisa tem para ir crescendo de pouquinho em pouquinho, né, a gente tá, tá, tá indo num espacinho de formiguinha ali, sabe, pra crescer, para fazer a coisa cada
2: vez maior, cada vez melhor, Sim. Né? É, foi a primeira coisa que a gente pensou, assim, porque, tipo assim, a gente sabia, é, a gente tinha certeza que a gente tinha que fazer um evento maior, porque, assim, o primeiro, teve muita gente que não conseguiu nem entrar no evento, assim, tipo pela quantidade de pessoas que procuraram. Só que aconteceu isso que, que o Mário que falou, assim, a gente não pode, é, também, de repente, para a segunda edição, fazer um evento 15 vezes maior, é. porque a gente não ia ter nem braço para conseguir administrar tudo também. Então, para a gente. Esse evento que aconteceu foi muito importante para gente e a gente ficou muito feliz porque ele, ele aconteceu tipo, muito redondo assim, porque para gente é, um, é um, um, o Popcorn 2022 foi um evento intermediário assim para gente. Foi um evento mais para para consolidar que a gente consegue ser um evento de médio para grande assim. É, e mas foi engraçado assim porque realmente é, tem, tem surpresas que acontece a gente só vai saber no dia mesmo. Então por exemplo a gente foi para esse, esse espaço novo, a Casa de Portugal que é um espaço maravilhoso. Acho que todo mundo que foi viu como é, tipo, é um espaço muito bonito. assim É um espaço muito muito legal, assim muito confortável para fazer evento. Mas assim a gente abriu as portas do evento, deu 20 minutos. A gente já falou tá cheio. tá pequeno. Já, já tá pequeno. Tô... Só que assim já é um espaço que, sei lá, eu acho que ele era pelo menos cinco vezes maior que o da primeira, sabe? Sim. Então, quando você parar para pensar tipo, na lógica do tamanho a gente cresceu bastante já tipo a gente cresceu muito mas ainda assim, é. <risos> tipo, a gente precisa crescer mais ainda mas para a gente foi para gente foi importante dessa vez ainda manter tipo esse, esses passos pequenos assim porque a gente precisava ter um evento para mostrar que a gente, a gente não é mais um evento pequeno sabe porque infelizmente é o que toda vez que a gente que a gente tem uma entrevista que a gente consegue falar uhum. é assim, a gente precisa de dinheiro para fazer os eventos então é. A gente precisa de patrocínio, a gente precisa de, a gente precisa de verba para conseguir fazer um evento muito maior do que ele é. Então, pra gente, a gente ficou feliz porque nesse evento a gente conseguiu mostrar que é um evento que não é mais pequeno. Uhum. Então, a gente acredita que agora a gente consegue ter mais argumento, assim, para poder vender um evento ainda maior. É, porque... É empresa maior.
1: Por enquanto, a gente tá com um patrocinador assim, tá mais, tipo, editora, né? gente que é da área, né? Tem que furar uhum. essa bolha para pegar... Sim. Empresas maiores têm mais grana para a poder realmente fazer um evento com um escopo maior, sim.
0: Claro. Mas vocês ainda vão manter o ingresso grátis com uma possibilidade de pacotes para quem quiser ganhar algum brinde? Até seria legal vocês comentarem que esse ano tiveram dois pacotes pagos para quem era do público e quisesse algo, uma entrada é, antecipada, algo do tipo, para o público entender, continua grátis mas se você quiser um upgrade, sempre é legal. Então, também conta pra gente esse lado, vamos dizer, essa balança equilibrada que vocês fizeram.
1: Foi um jeito que a gente arranjou de levantar dinheiro para ajudar na produção do evento e manter a gratuidade dele, né? Que na primeira edição a gente fez a venda do Kit Gay para ajudar a, a, a financiar ali a primeira edição... Mas a gente não pensou que poderia ter uma entrada preferencial porque a gente não também não imaginou o tamanho da fila Dá que ia ter é. no né? evento. E isso foi sugestão dos próprios pessoas que comprou o kit. Poxa, eu ajudei a, 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 a ouvir o que acontecer. a gente podia ter entrada preferencial, né? Só que a gente não, nunca que a gente imaginou que a filha ia dar a volta no quarteirão, né? E aí para essa a gente adotou, que é comprar o um kit gay, tem entrada preferencial. E aí, a gente também criou o rafael Ideia do Ticket Super Poc, que a pessoa entra uma hora antecipada. E aí, entra numa outra categoria de apoio,
2: né? É. E foram uhum. duas ideias que deram super certo, assim. As pessoas tiveram... Teve uma adesão muito boa do público. Uhum. Mas é isso. Pra gente, o, o, o mais importante também é pra Procon, como a gente falou antes, assim, a Procon é, é uma celebração, é sobre, é sobre diversidade, é sobre inclusão. Então, pra gente a tecla continua mesmo, assim A com é um evento gratuito. Por isso que a gente sempre volta essa questão de, dos patrocínios e tudo mais, porque a gente acredita que são dessas empresas que finan- que conseguem financiar o evento que a gente consegue ter realmente a verba para conseguir fazer, sabe? Uhum. O público tem que estar à vontade para poder ir, para poder circular, para poder participar, celebrar. Isso. Quem tem condições de ajudar mais... A gente, já, a gente é super grato a essas pessoas, porque tem é. gente que realmente que, que busca, porque quer realmente ajudar mesmo, uhum. a gente é super grato, mas a gente sabe que não é realidade, assim, porque, por exemplo, quando a gente fala de famílias, por mais que a gente faça um, um ingresso que seja um ingresso social de 10 reais, não sei, 10, 5 reais, se a gente pensar numa família de cinco pessoas, a gente tem cinco pessoas pagando ingresso, cinco pessoas pagando petróleo para ir, é, cinco sim. pessoas pagando alimentação lá. Uhum. E aí chega na hora, a pessoa não consegue nem comprar um cine, um quadrinho. Um é, um um então, para assim, pra gente, o, o, o mais importante é manter essa ideia de que a gente está num espaço que é para todo mundo mesmo, sabe?
1: Sim. E a gente vê também que essa gratuidade do ingresso ela reverte em venda para os autores. Sabe? Sim. A galera chega lá e ah, <risos> não pra nada para gastar. E como não gastou dinheiro para nada para participar, vai gastar na mesa dos artistas. Todo mundo de...
2: vai com um sorriso daqui e aqui, porque é, vendeu para caramba. Lá é, assim, é. Né? E o que é bom também, é bom de, de lembrar, é, eu não sei se, se de, de todo o seu público está é tão familiarizado com a venda de quadrinhos assim, o que é muito bom também nessa questão do, do, da feira de quadrinhos é porque você compra diretamente com quem produz o quadrinho, né? Então, não existe nenhum tipo de... A gente não fica com porcentagem de venda. Não tem, tipo, taxa, tipo, do que a pessoa vendeu ou deixou de vender. Então, quando a gente fala, assim, de, dar, de você apoiar seus independentes, apo... apoiar pessoas que produzem, nesse tipo de evento, você tá apoiando 100%, assim. Porque você está diretamente com a pessoa que produz, está financiando diretamente com ela aquilo que ela produziu também. Então, isso também, pra gente, é importante, essa questão de... Uhum. Né? essa interação do público com o artista traz essa... aquece na né, produção de quem está fazendo
0: isso. Exato. É, é, eu acho que o que mais o pessoal sentia falta realmente dos eventos era isso, é ter... Essa venda direta e também ver o público, conhecer o público. Que muitas vezes a gente fala, é, a gente tá vendo o vídeo agora, mas você vê um, um comentário no Facebook, no Instagram e tudo mais. Quando você vê uhum. aquele público ao vivo, é outra, é até para você se entender como artista, né? Eu tenho certeza não. que vocês crescem muito nesses momentos. E Sim, não é. só isso. É, não. Eu tenho certeza que quando acaba uma POC-COM, que acabou, acho que foi às 8 horas do dia 18. Às 8 e 1, vocês estão finalizando o processo, mas já pensando no ano que vem, 2023, certo? A primeira coisa que vocês pensaram é, vocês realmente precisam, talvez, de um lugar maior. Isso é um fato, acho que foi uma das eu coisas que eu mais ouvi, eu ouvi já, lá. Já, já, no dia, assim, já tá pequeno. Tá <risos> isso é legal demais você fala que cara, eu, eu, eu falei, cara, eu não impre- imaginava um, su- um sucesso tão grande aí eu ouvi de alguém falar assim eu, eu imaginava, mas eu não imaginava ser tão rápido, como vocês falaram cara, em 5 minutos tava tudo cheio em 10 minutos tinha que fazer fila em 20 minutos tava virando quarteirão são coisas que são num estalo e no dia tava garoando era um dia mais feio, não era aquele dia de sol e o público tava lá batendo o pé, falando que queria entrar e ficar. Então, o que vocês podem já dizer pra gente do planejamento de 2023? Que vocês já estão pensando, que vocês já imaginaram que pode ser algo pro próximo evento? E não só isso. Ah, estão pensando a longo prazo, daqui mais cinco eventos. que Tem gente que pensa assim, daqui dez eventos. O que vocês podem contar pra gente? Ah, A
1: primeira coisa pra evento é achar o lugar,
2: né? Vai ser maior, com certeza, dessa vez. Vai ser ainda maior, né? Uhum. Uhum. Tio, o que é que dá para falar? A gente vai continuar com, uhum. com os, o, o time de Super Poc e o Kit Gay. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente vai manter, tipo, de dinâmica, assim, porque teve um... As pessoas abraçaram. É... A gente quer fazer, pensando, tipo, na marca da fazer mais produtos da Com, uhum. Então, a gente já tá, tipo, buscando fornecedores também, pra gente conseguir ter um leque maior de produtos. Assim tem que ser só, tipo, a bandeira, o... O, o pôster e tal. É, eu acho uma coisa também, a gente está sondando ainda, sondando, é, sondando. A, posa, a possibilidade Sim. de a gente fazer o um evento de dois dias. É, é depende de conseguir captar, porque tá muito é. fresco,
1: né, tem tipo uma semana e tem, pouco. Tem é, um uma pouco semana mais de uma semana, dez dias que a gente fez o evento, é. exatamente dez dias agora que a gente tá gravando. Nossa, né? verdade, dez dias. E, então tá muito fresco ainda pra gente Não. dar qualquer spoiler. O assim, que é que vai é. ter ano que vem? A gente, a gente sabe o que a gente quer fazer. Sim. Aí, agora, a gente precisa captar de dinheiro, é. precisa achar lugar, e aí, daí, as coisas Sim. vão desenrolar. Ah, tem ideia que a gente tentou por esse, que a gente não conseguiu...
2: É, vai ter que ficar um pouco... Vai ficar pro próximo. Deixar para
1: próxima. A gente é. podia fazer... De fazer oficinas. Além dos bate papos tem fazer oficina pra galera. tipo De, de formação profissional mesmo. Que, no online, a gente fez algumas, né? De... Mas aí, presencial, é um outro rolê. de muita demanda. É, a gente conseguiu botar em prática nessa, mas aí para a próxima, vamos ver se a gente consegue desenrolar isso também. Fazer uma exposição também, tudo tipo, Ideias. É, a gente tem é de...
2: muita muita, muita, muita ideia. É. Mas é isso, a gente precisa de dinheiro. De dinheiro! <risos> Empresas que estão vindo! Mas é muita ideia. Mas olha isso, é isso. acho que dá para dizer com certeza: tipo vamos manter, manter o Super vamos manter o uhum. Gate um Concurso de cosplay, não tem como, continua com o concurso de cosplay, lógico. Uhum. O espaço vai ser maior, com certeza. Uhum. E estamos sondando essa questão dos dois dias. É, de fazer dois dias. Né? Sondando. Então, <risos> pedindo, dá um dia, não dá é, um pouco. Mas deu, a gente quer um evento de dois a dias. Gente, do, dos artistas, for, a gente feedback, foi é. quase um feedback que foi quase unânime, vai ser dos artistas, de, é. fazer, de fazer esses dois dias. Ainda estamos uhum. sondando isso também.
0: Uhum. Não, legal demais. E fica uma sugestão: eu sou rato de pôster. Eu acabei não pegando por causa da loucura do evento, mas artista convidado pro pôster. Fala assim tal artista vai fazer um pôster especial do do Vale dos Artistas. Eu acho isso maravilhoso. Eu eu sempre tento pegar na na CCXP ou outros eventos que eu vou. Então já fica minha sugestão Se você fala assim, cara, tem um artista específico que vai fazer esse pôster. Poxa, vai ser... Já vai atiçar minhas lombrigas, assim, porque eu eu, eu, eu sou (risos) colecionador, eu gosto muito, mas... É legal a sinceridade, vocês sabem até onde vocês podem chegar, né? Porque as ideias são muito boas, você podia colocar tudo pra fora, mas poderia quebrar o processo e ficar sem o evento. Então, essa caminhada é muito bacana. E vocês pensam em transformar as quatro mãos em seis, oito? Vocês acham que tem esse processo? fazer
2: um evento maior,
1: a gente vai precisar de praça agora.
2: É... A gente está nesse, é, tá nesse processo do pós agora de Sim. começar a estruturar isso, assim. Sim. Uhum. Nessa edição a
1: gente já contratou pessoas lá para o dia para cuidar de. Né, a gente chamou de mini produtores, né? Assim, Estavam lá no dia, cada um cuidando de uma parte assim na feira.
2: E isso já deu uma aliviada enorme para tá? uhum. uhum. a gente. A gente teria conseguido fazer isso, assim, é, assim. Mas agora a gente está no momento tipo, de estruturar para a gente ter uma equipe de, de pré-evento mesmo assim, que a gente Sim. consiga ter uma pré-produção para a gente conseguir a conseguir estar mais na parte mais criativa mesmo assim do do evento, a gente conseguir pensar em estruturar essas ideias assim. E a gente tem uma equipe de pré que consiga fazer a parte mais prática mesmo de dessas ideias que a gente que a gente tiver. Mas assim, a gente vai a gente precisa de mais mãos. Assim, uhum. O Pocon 2023
0: não tem como acontecer a quatro mãos. mais. Logo menos, com certeza, vai chover um monte de e-mail agora, não só de artista, de editores, mas de pessoas fazer assim me contrata, tamo aqui, vamos lá. <risos> mas, pessoal, pra gente ir caminhando pro final do papo, eu acho que existem sempre ensinamentos e positividades gerais no evento. O que, que foi o ensinamento de vocês no evento de 2022? E qual é a palavra que vocês poderiam escolher para o evento de 2022? Aquela palavra que fala assim, poxa, isso é a Pocom, é tal palavra ou tal frase? Vixe.
2: Vixe.
1: Ensinamento.
2: Cara, de ensinamento. Eu acho... Nossa, porque foi tanta coisa. Sabe, tipo, quando você acaba, assim, a eu, eu, minha mente meio que não parou ainda, assim, desde que o evento acabou, assim, é, né? uhum. Eu fiquei Rafa, para! Você <risos> <risos> vai descansar! Sim. Porque, porque assim, foi... Essa foi, assim... Essa foi com... Eu, eu tenho falado com os amigos, assim, foi a primeira vez que eu vi que... É, tem como um evento acontecer sem, sem sem problema sabe? Eu eu achava, tipo, pela experiência que eu tive até hoje, que sempre alguma coisa ia sair fora do esperado, assim. Uhum. E, a, e essa como, acho que foi um evento que foi tão redondo, assim, que absolutamente nada saiu fora do esperado, assim. A gente teve um atraso numa das, das programações do palco, mas foi uma coisa, assim, muito pequena, muito, Sim. muito pequena, é, assim que o público não sentiu. Essa foi a única coisa que eu consigo dizer que a gente teve de de contratempo. De resto, tudo aconteceu exatamente dentro do esperado. O feedback do público foi muito bom. Os artistas venderam muito. Não sei, eu eu acho que talvez de de ensinamento é É só reforçando aquilo que a gente gente tem tem um projeto que é foi, foi, foi uma coisa que eu postei, assim, tipo, no pós-evento, assim. A gente, a gente teve a sorte de, de começar um projeto que ele já começou maior que a gente, assim, sabe? Então, eu acho que, eu acho que essa, essa, essa foi mais um evento para mostrar isso, assim, tipo... Que a gente está fazendo uma coisa que é meio que maior que a gente, assim, uhum. sabe? Que é construído por todo mundo que tá junto, assim. Como a gente bate muito essa tecla que é uma, uma celebração, é, para mim, o que fica, eu acho que é isso, assim, tipo está sendo construído uma coisa que é feito por muita gente junta, assim, sabe? Uhum. Tipo, é a gente que, que, que se descabela mesmo antes do evento? É. Mas são todos os artistas, todos os artistas que estão lá, eles acreditam muito naquilo. É o público que está ficando na fila, como você falou, tipo, um dia de chuva, um dia de garoa, um dia que estava muito frio, que não estava um dia muito legal para sair, mas as pessoas saem de casa Sai. acreditando nisso, sabe? A gente tem os cosplays que preparam, tipo, toda uma performance, Uhum. A gente tem empresa que acredita, tipo, e coloca grana nisso, sabe? Uhum. Tipo, pensar que a gente está num momento de crise, sabe? Uhum. E a gente sabe que tem empresas que acreditam no evento, assim. Então, eu acho que, para mim, o funcionamento que fica aí é sabe? A gente tem um projeto que é, que é maior do que a gente uhum. e que é feito por muita coisa envolvida, assim, sabe? Que é meio fora do nosso alcance, assim. Uhum.
1: É, para mim, a palavra que define a Pokémon é essa mesmo, coletividade. assim. Inclusive, tem um, um dos relatos que a gente recebeu foi de uma autora, que a gente tem um grupo lá de WhatsApp, que os autores ficam trocando ideia e tudo mais. E ela falou: Gente, eu me senti depois da Pokémon, eu senti mais à vontade para me assumir não binária, para as pessoas com quem eu convivo aqui e tudo mais. Ah, é, então, esse, esse senso de coletivo que a gente tem na Pokémon é algo que, nossa, dá um calor assim, no coração enorme. É o que dá força pra gente continuar, um trabalhão todo que dá. E a gente tem uma galera que ajuda a gente assim, com muita coisa, que é uma galera que tá tipo, super empolgada de estar uhum. tá ali, de, de, de ver aquilo. Assim, o público mesmo que Neral falou, cara. O público eu vi a primeira fila ali da, da primeira Pocô. E eles não ficaram bravos, estavam felizes que tinha uma fila, uma fila daquele tamanho para esse uhum. tipo de evento. Falou, nossa, tem público para isso, que legal. É, e o público fica uma hora na fila para entrar lá, tipo, de boa, sabe, assim, porque ele realmente tá empolgado com aquilo. Sim. Então, acho que o que define muito a Popcom é a coletividade mesmo.
0: Que legal, que legal demais. Então, pessoal, primeiro, muitíssimo obrigado pelo papo, por essa uhum. abertura que vocês deram pra gente, contar um pouquinho mais do evento, do que vem por aí. O sobrecapo eu gostaria, então, sempre aberto para vocês, e para quem estiver ouvindo a gente, assistindo, quiser ir em busca do, dos seus quadrinhos, Mário, ou das suas uh, artes, Rafa, ou mesmo para fu- futuros é, conversas com a Pocom, onde eles encontram vocês e seus materiais?
1: Tá é, Pocom você encontra: é, arroba, Pocom, Pocom, com... com. no Twitter, no no Instagram, no Facebook, é só digitar poccom, lá que aparece. Tem o nosso site, www.poccom.br Aí, eu, Mário, minha roupa é mas, underline, que underline Mário, no Twitter e no Instagram. E meu site é www.masquemario.net Lá tem lojinha,
2: dá para comprar meus quadrinhos todos lá. E o Rafa? É, e para me achar é só procurar Rafa BR Ilustra Tanto uhum. no, no Instagram e no Twitter Que são as redes que eu uso mais mesmo Aí lá dá para encontrar Também tem o canal no YouTube Que é Rafa BR Ilustra também é, Mas tô mais ativo mesmo No Instagram e no Twitter Arroba Rafa Ilustra BR não é de brasileirinha. É, né, <risos> Apre-
0: apesar da associação, não é, é, de brasileirinhas, é meus mas, queridos. mas não é
1: brasileirias.
0: Não, não é, não é brasileirinhas. V- Vamos deixar bem muito claro aqui o processo. <risos> também não é nada é, antigo, a parte de Emanuele, nada disso também, né? Vamos não, deixar não, bem claro. Né? Sim, sim. Então, tudo bem. Então, então estamos bem claros. <risos> mas, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É muito legal poder é, conversar com Públicos novos, papos novos, é, histórias novas. E, cara, eventos são muito importantes. Sendo eles bem feitos, é, abertos para todos os públicos, cara, é maravilhoso isso mesmo. Eu me senti super em casa mesmo. E sei que quem esteve na Pocom se sentiu também. quem não esteve, tá esperando 2023. Para poder ver, ser visto, quem sabe, em 2023, o público vire um artista, vire um cosplayer, vire alguma coisa assim, uhum. a gente... Parece bobo, mas não é, cara. Você pode se sentir à vontade e falar é minha vez, quero participar também. Então, viva essa diversidade, eu acho, pelo menos. Eu acho que vocês concordam ainda mais do que eu. Então, maravilha. É isso, pessoal. Esse foi mais um Costelinha. Espero que vocês tenham curtido. Então, chegou aqui pelos nossos convidados, se inscreva no canal, deixe seus comentários, sigam o pessoal, sigam a Poccom e já deixa lá nos comentários o que vocês esperam do próximo evento e do que vocês acharam do evento de 2022, eu tenho certeza que esse feedback ajuda muito eles a não só melhorar o evento, mas talvez ver detalhes e de artistas que falam, poxa, tá faltando aquilo ou podemos melhorar aquilo ou melhor, olha como a gente fez algo tão bom que o pessoal está só elogiando, tá bom? Então fique com Deus, até a próxima e lembre-se diversidade é melhor do que você ficar só olhando pra frente, tá bom? Forte abraço, (risos) até a próxima. Se cuidem.
1: Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau,
0: Tchau, tchau.